0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczne Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was serdecznie na naszym podcaście dotyczącym spraw procesowych, ale nie tylko procesowych. Moimi gośćmi, a w zasadzie sami jesteśmy swoimi gośćmi, Ja bardziej rzeczywiście zaczynam prowadzenie. Jest Kamil Gapiński i Maciej Pyznar, witam Was. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja bym raczej powiedział stałymi gośćmi, a nie...
1: Stałymi, tak, Dlatego mówię, że tu już nawet nie są goście, tylko współprowadzący ten program, tak, tak to określmy. A ponieważ miało się zacząć od żartu, Kamil nas zachęcał, to Kamil, proszę bardzo, może zacząć od żartu. Nagramy ciekawy podcast. To było mocne, i <śmiech> poniżej pasa, ale, <śmiech> ale okej. Okay. Niechaj tak będzie, ale teraz już zupełnie na poważnie. Słuchajcie, drodzy słuchacze, chcemy Wam opowiedzieć dzisiaj na temat, poruszyć dwa, dwa tematy podczas naszego podcastu. Pierwszym dotyczyłby e, tak naprawdę tarczy Mitre, nowego, e, nowego dotyczącego aktywnej obrony, tak naprawdę poradnika Mitre, i również e, na temat e, strategii cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej, która ukazała się pod koniec lipca. I to są dwa tematy, które poruszymy. Pierwszy z nich, tak jak powiedziałem, będzie to Mitre Shield. No i tutaj właśnie pytanie, tak naprawdę myślę, że zacznę tradycyjnie od Maćka. Co to jest ta aktywna obrona Mitre?
2: Od Maćka miałeś zacząć od Kamila.
1: Kamil miał zacząć od żartu.
2: A, okej. Dlatego tego nie włapałem. Dobrze. Więc z angielskiego nazywa się to Mitre Shield i, i to jest, tak jak powiedziałeś, Active Defense Matrix, czyli jakby macierz aktywnej obrony, ale aktywnej jak aktywnej. I zasadniczo jest to zestaw, można powiedzieć, taktyk, czyli analogicznie jak, jak mamy to w przypadku ATT NCK, tak? tak, zestawu i, i technik, które opisują... Daną, daną taktykę. I taktyki to, no jak samo to um, Shield definiuje cele, jakie starasz się osiągnąć w trakcie obrony aktywnej prze, przed atakującym. No ale tak naprawdę można powiedzieć, że to są to jakieś sposoby na to, jak można się bronić um, przed tymi atakującymi, zarówno przed, jak i, jak i w trakcie w trakcie incydentu. No i um, tych taktyk jest 8 i one wyglądają mniej więcej tak, że no, nie będziemy nas tłumaczyć, bo każdy może sobie zobaczyć, może zresztą właśnie podajmy w komentarzach czy w link. Do, tak, oczywiście to, to link do strony, to, to, to jakby załatwi sprawę. Mamy pierwszą grupę technik zgrupowanych w taktyce, czyli Channel. To oznaczenie mniej nie więcej, tylko zgodnie z tutaj z opisem przekierowanie działań atakujących w tę stronę, w którą my byśmy chcieli. No i tutaj cały zestaw technik to opisujących.
0: Czyli wpuszczanie w maliny.
2: No, tak można powiedzieć. Zresztą... ten żart
0: był lepszy niż poprzedni.
2: Nie, no to było to bardzo dobre, bardzo dobre odniesienie do wiesz, starożytnych zasad prowadzenia walki. Tak? Zdecydowanie. I nie wiem, od razu mi się skojarzyło, z, przepraszam, z, z miasteczkiem Twin Peaks, sowy nie są tym, czym się wydają.
0: Zagrałem mi teraz muzyka z miasteczka Twin Peaks. Tak. Drugą,
2: drugą, drugą taktyką jest collect, czyli taki zestaw technik, które pozwalają zebrać jak najwięcej informacji o atakującym. Później mamy contain, czyli uniemożliwienie przeciwnikowi wyjście poza określone przez nas właściwie granice lub obszar. Detect, czyli mieć świadomość...
0: wykrycia chyba czegoś.
2: Nie no, chodzi bardziej tutaj, jest opis, żeby mieć świadomość, że atakujący coś zrobił, tak? Czyli, że dotarł do jakiegoś punktu w naszej sieci albo coś mm. takiego. To jest bardzo ładny taki, taki, taki wyraz po angielsku tripwire zastosowany w opisie. E, czyli taki drut-potykacz po polsku, tak? <głos> czyli to jak na, na, na filmach z Komando, czy z tym, że wiadomo, no, jest drut przez potykacz, ścieżkę po, tak, po, tak, tak. poprowadzony do zawleczki z granatem i tak. To tak naprawdę ma nas zaalarmować bardziej o, o tym, że atakujący dotarł do jakiegoś obszaru i być może być to obszar, który my dla niego stworzyliśmy w ramach pozostałych e, taktyk e, lub, e, lub informacja o tym, że, że jesteśmy na jakiejś fazie ataku.
0: Czytając w ogóle taktyki, w tym Mitre Shield, tak naprawdę trzeba się postawić trochę po tej drugiej stronie, żeby ten sens tych taktyk wydobyć, ponieważ cele, właściwie te cele, które chcemy osiągnąć, są jakby przeciwieństwem celi, które chcą osiągnąć nasi adwersarze, tutaj militarnie tutaj trochę... Gimitarrem, ale co można myśli mówiąc
2: po drugiej stronie bo moim zdaniem tych to złych. właśnie a no to właśnie chyba odwrotnie dlatego, że macierz główna, czyli ATT, NCK jakby pokazuje ci techniki tych złych, więc tutaj się stawiasz jakby w ich, w ich tych, a tutaj chyba stajesz się w końcu tym dobrym
0: ale myślisz w kategoriach złego ty stajesz się tym złym dla tych złych bo go
1: przewidujesz to tak wygląda. no
2: Złym dla złych, czyli dobrym.
1: Plus, ja mam dla... częścią tej siły, która jest nie była są... czyni dla, dobro. Dla mnie to to w nasze plus, tak?
2: No tak, pod warunkiem, że mnożymy, ale dzielimy. Dobrze. No tak, to mniej więcej to wygląda, bo my tu próbujemy jakby odpowiedzieć na atak i to jakby... Powiem jeszcze o o pozostałych. Poza tym detect jest jeszcze disrupt, czyli uniemożliwienie przeciwnikowi wykonania części lub całości jego misji. Mamy mu po prostu przeszkodzić. Tutaj jak dla mnie najbardziej kontrowersyjne facilitate, czyli umożliwić przeciwnikowi wykonanie części lub całości misji, ale w tym sensie, że jakby w środowisku przez nas dla niego przygotowanym, żeby zrobił to, co chce zrobić i pokazał jakby wszystkie swoje... Techniki, taktyki i procedury. Czyli na przykład ty... niech się pozwoliliśmy zalogować się gdzieś. Tak, tak, tak. I tak. tak, 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 czy... tak albo jakiś niech się... na przykład
0: wgrać też.
2: Dokładnie, niech się wypstryka za przeproszeniem ze, ze swojego malwareu lub czegokolwiek innego po to, żebyśmy mogli go zobaczyć i wcześniej przeanalizować. No i ostatnie, czyli test, tak? Czyli ja określenie... mamy legitimize, Nie wiem, czy... A, przepraszam, masz rację, to, to jest trudne, tak? Czyli mamy działać tak, żeby przydać autentyczności do tych elementów, które dla niego przygotowaliśmy, dla tego teatru, dla dla które mhm. przygotowaliśmy dla, dla naszego atakującego, aby przekonać go, że, że coś jest prawdziwe. No i w związku z tym możemy wtedy również wykorzystać pozostałe taktyki. No i na ostatnio... To jakiś
0: chyba fejkowy plik, tak właśnie na przykład umieścić, nie? gdzieś na jakimś stowarzach. Tak, tutaj, no i...
2: tutaj jest jakby wiele, wiele technik, które mają... Prze zasadniczym jakby opisem decoy, czyli po polsku wabik, czyli nie wiem, przygotowujesz decoy system, decoy proces, decoy network, decoy credentials i tak dalej. No tak tak by można było właśnie powiedzieć, więc jakby podsumowując, to jest 36 technik i są oczywiście takie, które związane są z mojego punktu widzenia dla Kogoś, kto jest bardziej zaawansowany, czyli zwłaszcza właśnie to tworzenie tych wabików czy czy fejkowego środowiska, bo to przypomina trochę taką zabawę trochę z atakującym. Wpuszczamy go w w przygotowane dla niego środowisko, podpatrujemy, obserwujemy jego ruchy, testujemy jego zdolności i tak naprawdę oczekujemy, że użyje swoich technik, taktyk i i procedur po to, żebyśmy mogli zaplanować obronę na wypadek, gdyby zaatakował nas lub kogokolwiek innego. Więc to wygląda trochę jak zadanie dla co najmniej zespołów trzecioliniowych. I i wydaje mi się, że to nie ma aż tak dużego praktycznego zastosowania. Ja patrzę na to tylko z punktu widzenia praktycznego zastosowania dla dla firmy, która miałaby być atakowana. Ale z tych 36 technik są też takie jakby klasyczne, które służą przeciwdziałaniu osiągnięcia celu przez atakującego. Czyli mamy, nie wiem, szkolenia użytkowników. Mamy zgodnie z opisem przeszkolić, jak wykryć i zaraportować szkodliwą działalność, czyli coś, co co tutaj u nas w procesach normalnym jest, raportowanie na przykład zdarzeń potencjalnych czy potencjalnych incydentów albo w jaki sposób je je wykrywać. Jest klasyczne zwiększenie widzialności i takich, żeby stosować właśnie Narzędzia pozwalające monitorować sieć, monitorować przepływy w sieci, czy, czy dostępy, czyli system activity monitoring. tak? No i ostatni, taki klasyczny, czyli hardening, czyli zmianę na przykład uprawnień zakresu, czy zastosowanie polityk, które utrudnią działanie atakującemu. No tak, a, zmieszanie tej płaszczyzny. Tak, tak, a cała reszta to jest właśnie związana właśnie z tym działaniem właściwie takim no, kierującym, atakującego do, do stworzonego przez nas specjalnie środowiska, w którym możemy go obserwować trochę tak jak nie wiem jak, jak w ZOO czy w jakichś eksperymentach socjotechnicznych, w których umieszczamy obiekty i zobaczymy, i patrzymy jak się zachowują. Tak?
0: To jest taki trochę framework, framework threat huntingowy w zasadzie.
2: Tak, być może rzeczywiście to jest dobre określenie na... Na ten, na ten framework. Przy czym z mojego punktu widzenia no jakby jest również kilka przydatnych informacji, chociaż na dość ogólnym poziomie, które mogą być bezpośrednio użyte w trakcie incydentu, czyli na przykład właśnie contain, tak jak może być użyte w incydencie, no bo jakby służy temu, żeby uniemożliwić dostęp do określonych sieci lub pod podsieci temu atakującemu i obrońcy mogą jakby zapobiegać w ten sposób ich przemieszczaniu się. No i tutaj mamy zaproponowane takie techniki jak modyfikacja uprawnień administracyjnych w trakcie, w trakcie tego, tego incydentu. Czyli jeżeli wiemy, że atakujący posługuje się konkretnymi uprawnieniami konkretnej osoby, nawet administracyjnymi, to możemy je oczywiście zmienić. Możemy tutaj, tak jak proponuję, Framework, zmienić konfigurację urządzeń systemów albo pod sieci, żeby, żeby ograniczyć i uniemożliwić dalsze posuwanie się atakującemu po wy, poza to, co już jest. No tak, i poza, ta sieć. Tak, w tak w dokładnie ogóle. tak. Możemy tutaj też tak dość klasycznie podejść. Do tego jest technika mówiąca o tym, żeby jakby uruchomić malware w kontrolowanym środowisku i przeanalizować je, czyli to, co jest normalnie częścią działania w trakcie incydentu. No i coś, co wydaje mi się trudne w takim typowym działaniu, czyli właśnie stworzyć jakąś sieć, którą może zaatakować właśnie już w trakcie incydentu, co wydaje mi się trudne, bo bo trzeba być raczej przygotowanym do tego, niż, niż tworzyć taką sieć wcześniej. No i tak samo jeśli chodzi o disrupt, to może być bezpo, bezpośrednio wykorzystywane. Mnie się na przykład bardzo podobało taka technika, która nazywa się Standard Operational Procedures, czyli na przykład ustanów ustrukturyzowany sposób do interakcji z systemem, który nie był nigdzie wcześniej opisany albo nie jest jakby standardowo wpisany w, jakieś, w jakiś system. Czyli tak naprawdę w trakcie incydentu zmieniamy sposób do tego, żeby ktoś pozyskał uprawnienia albo, albo zmienił te uprawnienia. Tak? I o tym atakujący już nie wie, no bo, no bo to robimy w inny sposób. I to jest typowo jakby proceduralne działanie, ale no bardzo fajne w kontekście takim, że ktoś może wcześniej jakby poznać ten sposób postępowania, czyli nie wiem, ticket tu, ticket tam, zgoda tego i tak dalej, a teraz nagle robimy to inaczej, tak? No i dalsze posuwanie się może zostać w jakikolwiek sposób zakłócone, bo głównym jakby celem jest to, żeby albo opóźnić, albo, albo jakby doprowadzić do sytuacji, w której atakujący rezygnuje jakby z tego, z tego działania. No i
0: tak, to... tak Naturalne takie pytanie, które pewnie słuchacze sobie zadają, to w zasadzie dla kogo to jest. Czy my to możemy w naszym zespole wdrożyć, czy jesteśmy na to gotowi i tak dalej. Mnie się wydaje, że ten framework, tak jak wspomnieliśmy, lekko zaawansowany już, jest lekko zaawansowany. Zresztą nie wiem, czy lekko. (laughs) Te techniki, które tam wykorzystujemy, no to zdecydowanie jakby podpadają pod tę, pod tę trzecią linię. Ja tak myśląc o właśnie takiej aktywnej obronie i trochę tymi kategoriami militarnymi, tutaj mam przed sobą też zresztą definicję z Wikipedii aktywnej obrony, która się wprost e, Odnosi do słownika pojęć wojskowych (grywa) Warszawa 2011. Swoją drogą obrona aktywna, czyli działania podejmowane przeciwko siłom przeciwnika w celu zapobieżenia, uniemożliwienia lub ograniczenia skuteczności jakiegokolwiek ataku przeciwnika. Więc taka jest definicja, wydaje mi się, że dość odpowiada temu frameworkowi, ale Właśnie myślę tutaj o, przede wszystkim o takich zespołach typu, nie wiem, jakieś właśnie wojskowe zespoły, e, reagowania na komputerowe, albo niekoniecznie zespoły w ogóle certowe, tylko e, jakiekolwiek inne, tak? Właśnie powiązane z nie wiem, ze służbami specjalnymi czy, czy, um, czy z wojskiem, no bo tam w zasadzie um, chyba najbardziej powinien być położony taki właśnie nacisk na zbadanie tego modus operandi. Naszego wroga, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem po drugiej stronie jest no, ten, te, ten adwersarz tak samo albo jeszcze i lepiej zaawansowany technicznie.
1: No to no to ciekawa, te... te... przepraszam. Wchodzimy tak. sobie w słowo, ale okej, okay, posłuchajcie, bo mi się wydaje, że rzeczywiście to co mówi Kamil ma sens, natomiast tutaj problem bardziej spoczywa tak naprawdę na środkach, którymi dysponują firmy. Jeżeli tak? sobie wyobrazimy, że firma powinna zbudować środowisko, które będzie symulowało jej środowisko tak naprawdę biznesowe, no to powiedzmy sobie szczerze, że, że ile firm w ogóle ma środowiska testowe. Z reguły te środowiska testowe tak naprawdę są też środowiskami biznesowymi. Jak to się mówi, że praktycznie wszystkie firmy mają środowiska testowe, natomiast jeszcze niewiele dorobiło się biznesowych. Niestety jest to przykre, ale dużo, dużo firm rzeczywiście tak działa. Natomiast teraz budowanie kolejnego środowiska, które będzie miało to działać jako wabik na adwersarza, powoduje duże koszty i nie każdy jest na to przygotowany, nie każdy jest w stanie stworzyć, bo to zarówno są koszty tak naprawdę sprzętowe, jak i ludzkie, tak, które ludzie muszą poświęcić na zbudowanie takiego systemu.
2: No Tak, wszedłeś mi słowo, ale dokładnie to chciałem powiedzieć, że to jest raczej dla, dla kogoś, kto ma po prostu zasoby do tego, więc prawdopodobnie oznacza to duże firmy, ale ja jednak bym wyciągnął z tego wszystko, co się da, bo każda technika, jest ich 36, jest opisana w postaci jakby szans, przypadków użycia, procedur, które można wykorzystywać, ale przede wszystkim, co jest jakby istotne, jest bezpośrednio powiązana z technikami z macierzy ATT NCK, więc jeżeli tutaj na przykład otwieram user training jako jedną z technik w tym frameworku shieldowym, no to Oczywiście już mamy gotowce w postaci takiej na przykład, jakie powinniśmy mieć procedury, tak? Czyli e, trenuj, trenuj, nie wiem, dobre słowo, albo inaczej szkól może e, użytkowników e, z raportowania podejrzanych maili, więc tu od razu wiemy, jak powinna, że powinniśmy zbudować taką procedurę i ewentualnie e, ją testować w postaci właśnie na przykład kampanii e, phishingowych, które wykonujemy na, na swoich własnych e, pracowników, tak? I później mamy oczywiście technikę att z tym związaną, czyli phishing i, i spare phishing, tak? więc tutaj od razu możemy jakby powiązać praktycznie z tymi technikami, które, że tak powiem, pokrywamy z, z matrycy zasadniczej, czyli tych naszych przeciwników. I to jest, wydaje mi się, ten praktyczny wymiar, który możemy wybrać. No bo oczywiście, jeżeli weźmiemy techniki, techniki, przepraszam, związane z z budową jakiegoś środowiska, które ma ma zwabić tego tego atakującego, no no to oczywiście nie jest do do zastosowania przez małe lub mniejsze zespoły, tak? No ale wszystkie inne, które nie są związane z tym, możemy oczywiście wykorzystać i to jest jakby skuteczne, tak? I to wydaje jest mi się, nie że... do po... całego frameworku No właśnie, wybrać. do tego. Tam jest tylko 36 technik, jakby się nad tym zastanowić i jeżeli zajrzymy do, do opisu każdej z nich, no to, to jesteśmy w stanie wybrać praktyczne use case'y, które, w których możemy je wykorzystać i to co, to, co powinniśmy nawet w kontekście procesowym nawet użyć, tak? No bo jeżeli myślimy na przykład o technice, która nazywa się admin access, tak, no to już mamy tutaj wprost opisane dwie procedury, które powinny się tutaj znaleźć, tak, czyli usunięcie na przykład konta administracyjnego i nadanie uprawnień administracyjnych, więc to tak naprawdę możemy wprost zobaczyć, a ok, mamy to, mamy albo nie mamy, tak, no jeżeli tak, no to trzeba to, to jakby zrobić, tak, i... I wydaje się, że to można jakby w praktyczny sposób do, do tego podejść również.
1: Rozumiem, że teraz oddajecie mi głos. Jak <głos> w ogóle mam wrażenie, że rzeczywiście dzisiaj mam jakieś lagi, Także Państwa bardzo, bardzo przepraszam. Yy, natomiast yy, faktycznie moim zdaniem jeszcze jest jedna rzecz, Maćko, bo nie opowiedziałeś tak naprawdę... Yy, Do czego się odnosi kolumna test, tak? Poruszyłeś wszystkie, a nie wspomniałeś jeszcze o kolumnie, która dotyczy testu.
2: Wydaje mi się, że mówiłem, bo chodzi o określenie zainteresowania możliwości lub zachowania przeciwnika, więc właściwie przeciwnik, trudno powiedzieć, czy nas atakuje teraz, czy nie. W każdym razie chodzi raczej o to, żeby zebrać wszelkie możliwe informacje o naszych potencjalnych przeciwnikach. I tutaj chyba rzeczywiście analogia do, do zachowań militarnych jest jakaś po to, żeby, żeby właśnie sprawdzić, co, co może nasz przeciwnik, ale nie w trakcie, kiedy na, nas atakuje albo kiedy mu coś budujemy, tylko e, jakby jego motywację, zachowanie i, i zdolności wcześniej tak. sprawdzić.
0: Takie trochę wnioski z
2: eksperymentu, który na nim przeprowadzamy. Tak, tak to, to mniej więcej tak. Przy czym prawdopodobnie dajemy mu wcześniej jakby zachęty do tego, żeby skorzystał z tych swoich technik i i taktyk. No bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że rzadko się zmieniają właśnie, a przynajmniej rzadziej się zmieniają taktyki, techniki i procedury. To jest najrzadziej co się zmienia, bo można łatwo zmienić adresy IP, z których atakujemy. Rzadziej i, i trudniej oczywiście jest zmienić narzędzia, z których korzystamy i to jest też jeden ze sposobów tutaj przynajmniej w tym shieldzie, żeby żeby ktoś użył tych narzędzi i odkrył się tak naprawdę z tym. No a najtrudniej jest zmienić właśnie taktyki i procedury, czyli jeżeli mamy jakiś sposób postępowania, bo mamy go ustrukturyzowany i i wykorzystujemy w określony sposób, no to 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 jest nam najtrudniej zmienić. Więc jeżeli to będziemy wykrywać i... I to poznamy z punktu widzenia działania przeciwnika, no to łatwo nam jest określić, kto to jest i i czym dysponuje. I tym samym pewnie się obronić łatwiej. I dlatego to jest nazwane active defense.
1: Jeszcze tylko jedna informacja dla naszych słuchaczy, że oczywiście ta macierz nie jest skończona, tak ona jest tak naprawdę dopiero, dopiero powstała, dopiero jest rozwijana, więc nie jest to na pewno ostatni krok i to też jasno Mitro o tym wspomina, więc też dajemy Państwu taki znak, sygnał, że jak najbardziej należy śledzić. To, co się tam zmienia i to, co będzie dodawane. W związku z tym to zachęcamy. Natomiast teraz, co jeszcze chcecie coś powiedzieć na temat MITRE, czy przejdziemy do tak naprawdę strategii cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej?
2: Myślę, że powinniśmy przejść, bo tutaj jakby są też dokumenty dołączone do, do tego, więc można przeczytać 6 stron, zaledwie getting started with. więc więc pewnie można przeczytać i jest to stosunkowo nowe, więc podejrzewam, że będzie dotykał jakby ten sam proces, który jest w klasycznej matrycy, czyli będzie zmieniana, dodawane nowe techniki, dodawane nowe opisy i będzie to coraz coraz lepsze. I
0: w pewnie rozwiązań cyberbezpieczeństwa też się szybko zainteresują tym frameworkiem i wdrożą w swoich rozwiązaniach.
2: Tak, albo będą wprost się odnosić, że adresuje to na przykład technikę taką i taką z tego
1: do czego zachęcamy
0: i przeklaskujemy, bo to jest istotne.
1: Dobrze, to teraz w takim razie przechodzimy do strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2025, która została opublikowana 24 lipca. Tak naprawdę um, obszary, wymienione są cztery obszary, w których zostaną podjęte działania nasze tym szczeblu unijnym. No i mamy tutaj oczywiście też ten system, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwa, który również zostanie um, takie najbardziej rozbudowany. I tutaj oczywiście odnosi się Unia Europejska w dużej części do bezpieczeństwa infrastruktury 5G, jak i samej certyfikacji cyberbezpieczeństwa, co jest ważne, ale pojawia się jedna ciekawa rzecz, mianowicie powołanie specjalnego organu, który tak naprawdę być może będzie jakimś certem lub nie. Wiem, że tutaj z kolei Kamil chciał się wypowiedzieć na ten temat, więc zapraszam Cię Kamilu, żebyś rozwinął rozwinął ten temat. Proszę bardzo.
0: Tutaj mowa o tym Joint Cyber Unit. No właśnie zastanawia w zasadzie natura takiego właśnie zespołu. Podmiotu czy organu i tak naprawdę jakich usług należy się um, spodziewać. Się. Usług już tak myślę dosyć biznesowo tak naprawdę. A, a, tutaj mamy do czynienia, do czynienia z jakimś organem Unii Europejskiej. Wiemy natomiast, że ma ona mieć zastosowanie w tak zwanym kryzysie Cyberbe- w jakimś kryzysie cyberbezpieczeństwa e, na poziomie Unii Europejskiej, czyli pewnie takiego, który dotyczy więcej niż jednego e, kraju członkows- członkowskiego. No i tutaj wyobrażam sobie tutaj takie sytuacje, e, jak na przykład mieliśmy do czynienia w 2017 roku e, strzelającym ransomwaremło na kraj, e, czy nad Pietia, tak, gdzie jednak e, malware gdzieś tam atakował e, w różnych e, krajach i transgranicznie, że tak powiem... E, Rozprzestrzeniał się. E, dlatego e, oczywiście jest to uzasadnione, żeby też takiego powstało, e, No tylko na jakich zasadach tak? i czy to rzeczywiście będzie zespół reagowania e, na instenty komputerowe, m, czy dać taki zespół zarządzania kryzysowego bardziej, e, to jest pytanie otwarte.
1: Nie wiem, Maciek, tu masz największe doświadczenie być może w zarządzaniu kryzysowym z nas, więc może z kolei jak myślisz do czego to może zmierzać? Tak, bo ja nie twierdzę, że ty dasz odpowiedź, czym będzie, tylko jak sądzisz, jaka jest tak naprawdę potrzeba i co to będzie, ta instytucja będzie robiła.
2: Tak, naj- największe oczywiście doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym z nas wszystkich prawdopodobnie mam, ale mnie jakby zainteresowała inna część tego, czyli <grych> Połączenie, a właściwie w końcu zauważenie w tej strategii, że że jest potrzeba połączenia jakby fizycznej i i cyfrowej rzeczywistości. Czyli strategia zauważa, że jest dyrektywa w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej i dyrektywa NIS. I tutaj jakby za każdym razem pojawiał się problem, jak jak to połączyć. Już wtedy, kiedy była opracowywana dyrektywa, Europejskiej Infrastruktury Krytycznej. Na początek wszystkie państwa członkowskie zbudziły się tylko na ograniczoną liczbę sektorów. To było wprost napisane, że że będą prowadzone prace nad rozszerzeniem sektorów Europejskiej Infrastruktury Krytycznej i jakby priorytet przyznaje się sektorowi ICT. Jakby nie pociągnięto tematu i powstała później dyrektywa NIS. No i teraz w końcu komisja stwierdza, że, że szuka nowego frameworku dla zarówno fizycznej, jak i cyfrowej infrastruktury, który mógłby przynieść jakby całkowite podejście do tego bezpieczeństwa. I jednym z tych tutaj kluczowych elementów, na które zwraca uwagę komisja jest jakiś bezpieczny kanał komunikacji pomiędzy tymi, tymi podmiotami. Czyli rozumiem, że chodzi o o operatorów infrastruktury krytycznej tak europejskiej pewnie jak i krajowej, jak i operatorów usług kluczowych. No i tutaj mogę powiedzieć, że to jest akurat dobry dobry postulat, bo jeszcze pracując w RCB wielokrotnie zachodziła potrzeba jakby bezpiecznej komunikacji z, z operatorami infrastruktury krytycznej. I to nawet nie w kwestii tego, że wymienialiśmy jakieś informacje, które miałyby klauzule, co najmniej zastrzeżone, ale ale gdzie moglibyśmy bezpiecznie porozmawiać nawet na temat bieżącej działalności w rozumieniu takim, że że coś się u nich dzieje i że oni mogli bezpiecznie poinformować, nie wykorzystując właśnie kanałów komunikacji jakby zastrzeżonej, zaoferowanych wtedy. teraz jedni wymieniają catel, drudzy katel, wymawiają to. W każdym razie wtedy też się nad tym zastanawialiśmy, no i cieszę się, że, że komisja to, to zauważyła. Co do Joint Cyber Unit, jest tutaj mowa o tym, że ma to dostarczyć strukturyzowaną i skoordynowaną yy, kooperację operacyjną, tak? Jakkolwiek by to nie, nie zabrzmiało dziwnie, tak? Ale rozumiem, że to chodzi o, o współpracę operacyjną w trakcie incydentu. Yy.
0: Czyli być może certów poziomu krajowego na przykład. Tak,
2: to mi to mi przypomina w naszej ustawie y, nasz y, ZIK, tak? czyli zespół do spraw incydentów krytycznych, czyli y, prawdopodobnie coś takiego. Zastanawiam się, na ile y, to jest powiązane z jedną rzeczą, mianowicie. Y, komisja, czy już nawet nie pamiętam kto, czy JRC, y, w każdym razie jest też y, jakby y, projekt taki europejski mówiący o y, cyber reaction Response Team. gdzie gdzie jakby te zespoły reagowania miałyby być, jakby działać mobilnie, czyli taki reaction team byłby wysyłany do, do miejsca, w którym dzieją się jakieś incydenty teleinformatyczne, tak, więc to nie wiem, ja to sobie... Tłumacza jaki taki przenośny cert za przeproszeniem razem z, z procedurami, zespołem ludzi, jak i narzędziami, tak. I, I teraz zastanawiam się, czy taki joint cyber unit nie korzystałby na przykład z takiego e, cyber rapid reaction team, który byłby wysyłany do jakiegoś państwa członkowskiego, albo nawet do jakiegoś przedsiębiorstwa, k- po to, żeby mu, mu pomóc. W każdym razie wydaje się, że, że jest to. no z założenia bardzo operacyjna jednostka, tak? Czy to się uda zrobić, bo być może można zrobić zespoły zadaniowe po prostu z przedstawicieli CERT-ów poziomu krajowego w ten sposób, że zgłaszają swoich przedstawicieli i podobnie jak to było w przypadku nato zespołów Rapid Reaction Team, że, że na wezwanie ci członkowie mieli się stawić w danym kraju i, i doradzać jakby temu, temu krajowi w w zarządzaniu incydentem, tak?
0: Taki dream team trochę.
2: No, to wszystko zależy od członków, że tak powiem. Tego.
0: Znaczy to jest... Tak, ale zasadniczo znaczy chodzi o to, żeby... Mówiliśmy. Taki konfigurowalny dream team. W zależności od tego, co jest potrzebne, to wiemy, że te osoby z takimi kompetencjami, i umiejętnościami są dostępne w tym lub w tym zespole, by w razie właśnie potrzeby uruchomić e, jakby ich dostępność gdzieś. E.
2: Tak, przecież mówimy tutaj bardziej o Reaction Teamie, bo tutaj jest Joint Cyber Unit, ale być może jest to jakby podobne, podobne myślenie. Tak? I wydaje się że, że, wydaje się, że to jest jakby sensowne. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo jakiej liczby specjalistów na wysokim poziomie nie ma. W każdym kraju jest ktoś, kto jest dobry w czymś konkretnie I, i można by było rzeczywiście taki zespół wielonarodowy, ale z, z konkretnymi kompetencjami na wysokim poziomie stworzyć i to, to wydaje się bardzo, bardzo sensowne i racjonalne. Plus oczywiście trzeba jakby ten unit wyposażyć w standardowe procedury operacyjne, tak żeby jakby te działania były wykonywane tak samo u każdego, wykorzystując ten sam poziom kompetencji albo te kompetencje, które są, ale na, na tym samym poziomie.
1: To się wydaje chyba najtrudniejsze tak naprawdę właśnie te sopy. Natomiast yy, jedno jest pewne do 2020 do końca 2020 mam powszechnie więcej szczegółów, bo powinien być już plan tak naprawdę działania yy, tej jednostki, tej struktury. Natomiast tam jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, jest tam oczywiście mowa o współpracy yy, sektora prywatnego z sektorem publicznym. Ja patrząc na polskie doświadczenia no, obawiam się tego, bo ta współpraca trochę, trochę leży. Ja tutaj rzeczywiście Unia, Unia o tym mówi, że powinna być ona jak najbardziej rozwijana i powinna m, tak naprawdę być paliwem napędowym do tego, żeby można było przeciwdziałać zagrożeniom.
0: To chyba ta wymowna cisza jakby potwierdza trochę tezę, którą
1: postawiłeś. Tak, tak, to za nie,
2: nie była kontrowersyjna, tak.
1: Natomiast właśnie ta zapowiedź też tej publiczno-prywatnej współpracy na rzecz ochrony cyberprzestrzeni dotyczy również też przestrzeni publicznej, czyli tak naprawdę, która tutaj jest określana jak miejsca kur, kultu, centra transportowe, handlowe, także to też rzeczywiście jest dość szeroko pojęte, dochodzimy do pewnych takich sytuacji, gdzie rzeczywiście schodzi to na poziom życia codziennego obywatela. Nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o jakichś organizacjach, infrastrukturze krytycznej, która jak najbardziej jest bardzo istotna, tylko również schodzimy w takie potrzeby życiowe obywateli.
2: To jest chyba jakby normalny proces. Dla mnie to cała strategia chyba trochę zbyt szeroka jest, tak bym powiedział. Rozumiem, że dla całej Unii taka strategia jakby z konieczności jest, musi być szeroka, ale jeżeli myślimy o ochronie przed terroryzmem i na przykład radykalizacją, no to no to jest jakby inna jakby strategia unijna mówiąca właśnie o ochronie przed terroryzmem i to raczej ten aspekt powinien być włączony w tamtą strategię niż, niż wskazywanie tutaj, tak? I to jest chyba dla mnie tak, no nie wiem, takie takie próba jakby w tej strategii połączenia zbyt wielu rzeczy, a a na koniec dnia bardziej chyba chodzi o to, żeby żeby zarówno środowisko, mam na myśli środowisko teleinformatyczne było było bezpieczne i żeby mógł się rozwijać rynek cyfrowy, tak? I, i, I to chyba jakby jest klucz z punktu widzenia Unii Europejskiej.
1: Kolejną kwestią, którą porusza tak naprawdę, tak naprawdę, kolejną kwestią, którą porusza strategia jest też włączanie security by design, tak? czyli już w fazie projektowania trzeba myśleć o kwestii security. Jest to nawiązanie też w jakiś sposób do RODO i Privacy by Design, które obowiązuje, już od początku tej prywatności musimy myśleć. Tak tutaj również wskazanie, że to od samego początku tworzenia jakichś rozwiązań należy myśleć o tym cyberbezpieczeństwie. To akurat uważam za fajną rzecz, natomiast temu myślę ma służyć ten cały proces certyfikacji, który będzie się odbywał, który będzie określał to, czy Coś rzeczywiście spełnia te warunki i myślę, że to jest akurat fajne rozwiązanie, coś, co zauważa Unia Europejska w tym momencie.
2: No tak, no to jest jakby chyba element tego, co co właśnie ja nazywam budowaniem zdolności Unii Europejskiej albo naszych jakby na rynku konkretnie rozwiązań cyberbezpieczeństwa i nie tylko samych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, no bo to niewątpliwie jest potrzebne, bo nie da się ukryć, że no, że Europa jako taka no, jednak jest potęgą, jeśli chodzi o technologię i, i rozwiązania teleinformatyczne, nie tylko Stany Zjednoczone, bo, bo dużo się też w Europie robi na, na ten temat I, i jakby działanie, żeby jakby wzmocnić to ten rynek, no, jest jak najbardziej słuszne. Tak? I być może nawet no, nie, nie chcę powiedzieć tutaj za dużo, żeby później trzeba było wycinać. Żeby, żeby wręcz wymusić jakby stosowanie tych rozwiązań myślę, że, że, że prędzej czy później jakby do tego dotrzemy, ale to nie dlatego, żeby stworzyć rynek, ale żeby mieć pewność, że, że firmy jakby na 100% w ocenie ryzyka jakby wezmą również te rozwiązania, dlatego że będą narzucone, tak? że nie nie skoncentrują się na przykład tylko i wyłącznie na na, na zysku, ale niestety będą musiały ten ten zysk trochę zminimalizować. W cudzysłowie oczywiście kosztem bezpieczeństwa, bo to to nie jest koszt, tylko tylko zysk w przypadku jakiegokolwiek incydentu.
0: To się bezpośrednio właśnie przekłada na to, co wspomniałeś, Cyprian, przed chwilą o tym, że przekładasz na bezpieczeństwo samych użytkowników i przedsiębiorstw, które korzystają później z tych systemów, tych teleinformatycznych,
1: Tak. Chcę nawiązać tylko jeszcze do tego, co powiedział Maciek tak naprawdę, bo mówiąc, że Unia Europejska też ma wpływ na rozwój, nie tylko Stany Zjednoczone, tylko że weźmy pod uwagę, że jednak Unia Europejska jest mniejsza o Wielką Brytanię. I teraz w tej sytuacji, jeżeli już tam nie mamy Anglii, to pojawiają się też pewne problemy, gdzie dużo biznesu działa właśnie w strukturach brytyjskich.
2: No to wróci na kontynent na ten biznes.
1: Albo wyjedzie do Wielkiej Brytanii właśnie. Także wiesz, jeżeli postawisz komuś różnego rodzaju nakazy, no to on gdzieś tam ucieknie. Natomiast kwestia tego, jak będzie to rozwiązane w stosunkach z Wielką Brytanią, będzie tutaj też bardzo istotna. Ale My to myślę, tak że będziemy
0: inaczej. to obserwować tak naprawdę, te, ten obszar cyberbezpieczeństwa
1: Brexitu. Słuchajcie, naprawdę powinniśmy tak już kończyć, natomiast chciałem zaprosić wszystkich też na konferencję Security Case Study, która odbędzie się 10-11 września, także zapraszam Was bardzo serdecznie na tradycyjną wrześniową konferencję dotyczącą cyberbezpieczeństwa która będzie odbywać się na świetnej platformie Virbella, także zapraszam, możecie zobaczyć, zarejestrować się. Zapewniamy wspaniałe dwie ścieżki, która będzie jedną ścieżką pro, druga ścieżka dotycząca vendorów i jeszcze ścieżka, na której będą odbywały się warsztaty i debaty, także na pewno będzie co robić. Serdecznie Was zapraszamy. My podzielimy się tutaj w linkach, na pewno tak jak wspominali, umieścimy zarówno do strategii, jak i do Mitre linki. Będzie można sprzedać. Zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego odcinka, który także niebawem. I do usłyszenia. Dziękuję wam, koledzy.